0: 2023 loopt bijna op zijn einde en dan wil het cliché natuurlijk dat we even nagaan welke figuren dit jaar hebben genomineerd in de hitlijsten. En dat is ook exact wat wij gaan doen. Dus, lieve vrienden, zeg eens over wie we het vandaag zullen hebben. Of misschien moet ik zeggen, zing, anders is hun bekendste song. <lacht> <lacht> dus dat je niet ziet aankomen. de luisteraars he? echt niet aandoen. <lacht> Max, ik zie dat je toch wel een klein beetje zin hebt om het te
1: doen. Ik ben heel veel verschillende songs tegelijk aan het horen. <laughs> De mashup up ook. Check on me tonight. Die komt nu en uh, Out of Style, dat is dan... Taylor Swift. En daarvoor was ik Check On Me of Check On It van Beyoncé aan het zingen. Voilà, maar ik raak dus...
0: <laughs> Zeer mooie poging. Dank je wel en welkom Max de Moor en Inge Schelstraten van de Cultuurredactie. Ja, welkom. Wow.
1: Het kan nu alleen nog maar beter worden voor <laughs> mij.
0: <laughs> welkom bij Radar. 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 Je wekelijkse cultuurpodcast. Ja, we gaan het dus hebben over Telonce.
1: Ach nee,
2: dat is vreselijk woord. Max, heb jij dat uitgevonden?
1: Ik heb het niet uitgevonden. Uh, ik, het internet is de schuldige. Uh, zij dachten, we hebben Barbenheimer, uh, Barbie en Oppenheimer. Uh, wel, in het concertwezen was dat deze zomer Thee met die tours. Die, uh...
2: Wij zijn de standaard. Kunnen we niks leukers verzinnen taalmatig? Uh, uh, Zo mag het voor jou B en, zijn. BNT? BNT? Dat klinkt
1: wel goed. BNT of BT? Is... Ja. We gaan het vandaag hebben over Beyoncé en T. Ik denk trouwens dat ze daar allebei niet heel blij mee zouden nee, zijn, ja, zijn. toch? Nee, dus,
2: daar hebben ze zich alle twee al over uitgesproken. Dat ze het absoluut bizar vinden. Dat zij voortdurend met elkaar worden vergeleken en ingezet worden in een soort identity-wedstrijd. Wie is nou de grootste popster?
1: Ja. Termijnige verdediging, want het was mijn idee om, om het vandaag te hebben over beide artiesten. Ja, want straks bellen ze ons. Kun je er beter mee stoppen? Inderdaad. Um, maar, maar wat je daarnet zei, het zijn zeker op popcultuurvlak wel uh, twee artiesten die echt het jaar gedomineerd hebben in de muziekindustrie. Mm -hmm. uh, Beyoncé had vorig jaar de Renaissance-plaat al uitgebracht. Toen had Taylor uh, de Midnights-plaat. En ja, nu die tours waar dat dan echt een enorme, uh, ja, met nou wedloop was op die tickets. Mm -hmm. ja, zeker bij Taylor normaal. Swift was dat mega. Galomaan, ja. En ja, die tours, die hebben ook allebei twee uh, films die net zijn uitgekomen mm, in de zalen, kort op elkaar. En ook daar hebben ze weer bakens verzet. Die films mm. die werden niet gewoon op een streamingdienst gedropt, maar die ja. werden gewoon in de bioscoop uh, gelost. Niet. Als een film. Ja. Ja. ja, inderdaad.
2: En dat is ongewoon. Concertfilms doen het al tien jaar steeds, steeds beter. En op een gegeven moment is er een beetje een shift geweest. Ook denk ik, dankzij de pandemie, dat bioscoop-eigenaars zijn gaan kijken naar Welk soort films creëren een gevoel van een groepsgevoel, een soort mm -hmm. samenhorigheid? En ja, concertfilms zijn er natuurlijk wel heel leuk voor, want je krijgt een bepaald publiek dat sowieso al een band heeft met elkaar, want ze komen voor die artiest. En met een beetje geluk wordt er gedanst in de, ja, de zalen Dat zo. is ook een waarschuwing aan het begin van de film bij, bij ons hè. bijvoorbeeld. Je mag ja,
0: dansen, maar doe het wel alsjeblieft het. vooraan de zaal. Ja,
1: ja inderdaad. Ja, Bertin, onze collega, die is naar Taylor Swift gaan kijken, daar stonden mensen echt te dansen vooraan. Ik ben naar naar Beyoncé gaan kijken. En effectief, ja. naast mij zat er al zo'n kerel en die keek heel intensief naar het scherm voordat <laughs> de film begon. Die begon zijn ledematen al een beetje te stretchen, met zijn <laughs> polsen los te draaien. En ik dacht, oké, okay, die gaat echt wel losgaan en inderdaad, na vier nummers trok die uh, omhoog, ging die het gangpad in waar je een beetje kon gaan strutten en vogen. en die deed heel die dansroutines mee super tof, de hele achterste rij stond ook recht, die waren aan het meezingen vanaf uh, Break My Soul dus het was dan iedereen samen, oh. you don't break my soul kijk, voilà, Zie, Kom maar voilà, toch toch even. Uh, <laughs> ik zal misschien even een fragment laten horen uh, hoe dat nee. klonk
0: toch echt het geluid van een stadium vol aan mensen.
1: Ja, en het is dan alsof je eigenlijk, en dat is denk ik wel het voordeel van die concertfilms, alsof je op de eerste rij zit, en uh, zo niet hmm. nog dichter, want je ziet die artiesten echt ja. op de huid met die zooms.
0: Ja, en zoals je zegt, ik ben bijvoorbeeld uh, vrij klein, dus als, op concerten sta ik altijd op de dippen <lacht> van mijn tenen tussen twee reuzen die daar... En nu sta je echt... Heb je tenminste een goed zicht...
1: Ja, misschien is dit uh, wel een gat in de markt voor mensen die ja, toch wat uh, kleiner zijn en last hebben oh, bij concerten om eindelijk <totstuken> iets mee te pikken. Ben je 1,53 meter
0: 53? Wel, <totstuken> dan hebben wij de oplossing. <totstuken>
1: <skurven> uh,
0: misschien even een sprong in de tijd. Hoe zijn zij begonnen? Want bijvoorbeeld, je bent echt een Swiftie, hè?
1: Max, well, uh, dat als, mogen we wel als, zeggen, toch? Als popculture critic moet ik mijn uh, gepaste afstand bewaren. Okay, je zit hier um, als uber
0: <laughs> neutrale gast, maar ja, eigenlijk nee, schuilt ik, er een, een
1: Swiftie in. Er schuilt jou. een Swiftie in, ja. ja, om maar kort even voor te stellen. Uh, ze is van Pennsylvania. Um, ze is dan ook al heel jong eigenlijk in die entertainment sector gegaan. Ja, haar moeder is marketeer, heeft zich daar dan over ontfermd, over haar carrière. En Ze is dan uh, naar Nashville verhuisd en is daar een beetje dat, ja, dus dat country music parcours beginnen. Uh, mm -hmm. afgaan. Die sound die werkte heel erg goed in Amerika ze was daar ook meteen eigenlijk al uh, best groot. Met de country muziek. Uh, ja. ja. Maar in België sloeg dat wel nog niet aan. Da daar hebben wij minder affiniteit mee. Uh, mm. In 2011 kwam dat ze... Dat
2: nergens in Europa heel erg aan. Dat is iets dat naar onze normen die country pop, die zo groot is in de States, een beetje te glad is, denk ik gewoon. Ja, dat is ja, zo'n cultuur op zich precies. Melig. Braaf.
0: braaf. Traditioneel, jawel. Ja, 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 braaf. Ja. Om eerlijk te zijn... Ja, ik snap het niet helemaal met Taylor Swift. Ik vind haar Waar? heel braaf en vreel. En, en het, het brave meisje met het eerste communicator nee,
2: aan... Wacht, Max gaat je iets laten
0: horen. <laughs> nee, nee,
1: nee, nu zal ik hem vervallen. een eerste nummer. En, en toch ja, een Swiftie worden. Ja, om even een idee te geven hoe dat, dat toen klonk...
0: Was helemaal in het begin.
1: Ja, dit is uit haar eerste plaat.
0: <laughs> ik heb het gevoel dat je ook een beetje kwaad kijkt sinds dat ik dat heb gezegd.
1: Dat <laughs> is mijn concentratiegezicht.
0: Zie oh. die white dress. <laughs>
2: Ik heb ook heel lang gedacht van, ja, Taylor Swift die kan nummers schrijven. Maar voor nummers zijn dat... Ik vond zelfs Shake It Up vanuit haar popperiode. Ik dacht van, dat is shake zo... It shake It Off. Dat is zo licht, dat is zo niks. En dan geleidelijk aan... Ik, ik moet bekennen, ik ben een van de mensen die toen ze met Aaron Dessner van The National begon te schrijven, dacht van, oh, die kan echt een nummer in elkaar steken. Maar ik ben blij dat je dat zegt, Inge, want ik, ik, ik denk dat ik
0: gewoon ook op zoek moet gaan naar... Ja, ik ben een speech al aan het voorbereiden. <laughs> ja, ik voel dat er iets komt op. Ik opworden. was ook niet per se een fan van in
1: het begin, uh, maar ik zag wel vrienden rond mij uh, fan worden op een manier dat zij zich heel, heel erg konden inleven in die lyrics, in wat ze vertelden.
0: Mm -hmm. Ja, want Max, vertel me misschien eens: wat uh, zit jij nog altijd in het restaurant? Betekent
1: <laughs> wel, ja, dus ik heb inderdaad. Met, met die vriendinnen dan die Taylor Swift van zijn en een soort bijna uitdrukking uh, in, in ons jargon. En dat betekent, als iemand nog zit te knies over een ex dan zit hij nog altijd in dat restaurant. <lacht> en dat is een verwijzing naar Right Where You Left Me van Taylor Swift. In dat nummer roept zij het beeld op van uh, een restaurant waar ze gedumpt wordt en waar ze in haar hoofd nog altijd zit. Terwijl de wereld rond haar ondertussen uh, gewoon verder blijft draaien. Everybody's moving on, behalve zij. Zij zit nog in dat restaurant.
0: Help, I'm still at the restaurant. Still
2: sitting in a corner. I haunt.
1: En wat ik ook wel, erbij wil toevoegen is ze zegt nog zo, help, I'm still sitting at the restaurant. Dat is een portie zelf, medelijden. Maar het is ook zo eerlijk eh, dat het aandoenlijk wordt. En dat is een deel van haar appeal. Ze is niet cool. Nee, van, ze is
2: niet cool, inderdaad. Ja. ja het is niet cool? Ze is geen stelicon zoals Beyoncé.
1: Ja, inderdaad, nee. Beyoncé, Ik ook iconen. niet wakker van. <laughs> Bijna alle grote sterren zijn op hun manier uh, stijliconen. Dat is Taylor Swift. Ontvallend genoeg niet. Mm. En dat is deel van haar appeal, denk ik. Uh, ik vergelijk het ook graag met een aflevering van Grey's Anatomy. Mm -hmm. je, je komt daar misschien nu ben ik in. heel benieuwd. Ja, je komt al zappend misschien eens op zo'n aflevering. De eerste vijf minuten denk je, wat is dat hier voor een tranerige trash en zo, melig. <laughs> Na tien minuten... Dan denk je, maar hoe loopt dat af met die patiënt? En mm, die twee, die ontluikende liefde op de operatiekamer, hoe gaat dat aflopen? En oh nee.
0: Aha. En voor je het weet ben je hoekt en gebruik je termen onderling als zit je nog altijd in het restaurant. Exact, exact. Oh, en misschien ook even in het kort. Ze waren
2: allebei best jong bij ons, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dat was een showbiz brat, zoals ze dat in Amerika zo mooi noemen. Dat wil zeggen dat ze op ja, dat? zesde of zevende al uh, meedeed aan wedstrijdjes. En ze was nog een tiener toen Destiny's Child begon. Oh, Destiny's Iedereen Child. denkt altijd dat Beyoncé van het ene moment op het andere een superster geworden is. Yeah. Maar eigenlijk is het, als je daarnaar kijkt, is dat niet zo. Die eerste plaat van Destiny's Child, die had niet veel succes. De tweede plaat waarop Beyoncé voor het eerst meeschreef aan de nummers, de Die Wel, daar stonden vier grote hits op. Ja, ze um, eens luisteren
1: naar Say My Name? Uh, ah yeah, ja, please. een, een belletje laten rekenen. For all rekelen. time's sake,
2: wat mij betreft, kan die.
1: Ja, met die strijkers. Het komt inderdaad weer terug. Dat zal ik even doorspoelen? Ja. ja ik denk dat we wel kunnen zeggen dat Beyoncé uh, gelijk had. Ze is echt wel een survivor. <laughs> Want uh, ja... Volgens sommigen was Beyoncé niet degene die Destiny's Child ja, zou overleven.
2: Toen Destiny's Child in 2002 naar het sportpaleis kwam, schreef Onze Man... Die het natuurlijk helemaal door had. Ze, van, ze heeft de beste stem van de drie en de meest veelzijdige stem. Maar ik herinner me nog dat de andere uh, journalisten schreven van... Ja, god, die Beyoncé. Iemand noemde haar mollig en zei dat ze een, oh, nee. een poedelkapsel had. En dat ze geen oh. kracht en kracht zelfvertrouwen had. En als je nu aan Beyoncé denkt... Dat is synoniem voor zelfvertrouwen en dat kracht. Is, dat je. is gegroeid. Maar zelfs in die periode schreef zij al heel veel van de nummers mee. En kreeg ze credits voor die nummers. En rond de eeuwwisseling, zwarte artiesten, uh, die stonden heel dikwijls hoog in de popregio's, waren niet noodzakelijk degene die ook aan die pophits die ze hadden opgenomen ook het meest verdienden. Daar heeft Beyoncé, die dan nog heel jong was, toch al meteen iets, iets aan veranderd. Uh. Ja. En dan is ze dus met die solo-carrière begonnen en dat is echt heel traag ja. gegroeid.
1: Ik denk, voor Beyoncé is eigenlijk die, die omkeer. Of misschien ben ik nu te veel persoonlijk aan het projecteren, maar het moment dat ik ben echt beginnen opletten van oh, die Beyoncé, was in 2013 toen die uh, plaat uitkwam naar zichzelf vernoemd. Mm -hmm. En daar stonden echt wel vond ik toen heel spannende producties op. Ik, ik weet nog dat er heel veel hype rond was. Iedereen was heel enthousiast. Ik moest blokken voor mijn examens. Ik dacht, zwijg nu eens over die Beyoncé. Zo goed kan dat toch niet zijn? Maar dan moest ik door een saaie paper en heb ik die plaat opgezet. En dan, wow, wat is dit? En dat was toen It, een nummer dat ik nog altijd qua productie mm -hmm. super, mm -hmm. super goed vind en eigenlijk heel erg vooruitstrevend.
0: Ja. Laat eens horen. Ja.
1: Het is een iets donkerder nummer. Mm
0: -hmm. En dan
1: valt die... Die beat komt in, maar rustig aan het opbouwen. Het is niet zo'n popnummer dat direct... Uh, nee. ...naar je hand begint te dingen en te zeggen, luister naar mij.
2: Maar het is wel een geluid dat daarna een pop veel al ontegenwoordiger geworden is. Dus dat, dat donkere, die beats, ja, die, ja. die wat lezige zang.
1: Ja, Drake was daar de pionier in. Ja. En die heeft ze ook op die plaat negen op een ander nummer, ja. Mine. Uh, maar zij heeft mm. wel goed gezien, hey, ik kan hier ook iets mee. En mm, ik vind absoluut. Ja, ja, ja. dit ook een spannender nummer dan dus, veel van wat Drake gemaakt dat heeft. Dat album,
2: Beyoncé, dat was haar vijfde plaat al. Haar vijfde album. En zoals je zegt, daar staat Drake op, daar staat Justin Timberlake op. En uh, het opvallende voor mij was dan weer, behalve dat er goede songs op staan en goede productie, was het, uh, dat ze daar gewoon Chimamanda Ngozi Adichie, de Nigeriaanse schrijfster, uh, op in Flawless, die dus gewoon uit haar essay We Should All Be Feminists voorleest andere sound We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important.
1: You wake up, Dallas. up, Max, mee
2: en in de tournee die daarop volgde was het dan ook het moment waar ze voor de letters feminist uh, heel breed over het podium gewoon ging dansen maar je uh, voelt ook wel dat vuur dat feministische vuur dat aangewakkerd
0: wordt ik krijg er wel ja, een beetje kippenvel ik, heb, bij. Ja, ik yeah, ben yeah, al zin dus. om op de barricade te gaan staan ja, dat is waar
1: Eigenlijk Een beetje dat negatieve imago, dat, dat feminisme, of alleszins dus dat woord lang uh, meetronen voor een nieuwe generatie, voor een jonge generatie, heeft zij meer eraf gehaald. Hè, waar dat denk ik veel mensen, ik ben zelf nu 31, ik denk dat nog veel mensen van mijn leeftijd en iets ouder nog vaak uh, uitspraken doen als: ja, feministisch, ik zou mezelf zo niet noemen, want dan denk ik toch aan uh, Oxelhaar en zo. Terwijl het hier gewoon heel duidelijk wordt het gaat gewoon om gelijkheid, jongens en ja, meisjes en mannen dat, en heren. Dat komt inderdaad ja, natuurlijk. En
2: brengt Taylor Swift bijvoorbeeld ook zo'n boodschappen? Wel, ik uh, was net een beetje mijn huiswerk aan het uh, doen, uh, om te kijken uh, de hoeveelste vrouw op de cover van Time Taylor Swift was als person of the year. En toen zag ik opeens dat ze in 2017 eigenlijk ook al met haar foto op de cover stond in de Person of the Year. Want hmm. in 2017 heeft uh, Time de, wat ze de Silence Breakers noemen, waren hun Persons of the Year. En dat waren dus de vrouwen die stelling hadden genomen in Me Too en dat bespreekbaar hadden gemaakt. En een van de foto's die er dan op stond was... Uh, Taylor Swift, dus ja, wat dat betreft uh, is op een andere manier ook wel een feministe en een voorbeeld voor de vrouwen en de mannen die haar volgen. Ja? Ja, ja toch wel. Uh, van Taylor Swift zie ik heel erg dat ze de vrouwen naar wie ze opkijkt en met wie ze wil werken, mee op haar podium brengt en zo. Dat is wat ze een paar jaar geleden haar squad noemde. Uh, de vrouwen die ook in haar video's, uh, zeker in de Bad Blood ja. video, uh, optreden. Dus andere muzikanten, zoals Selena Gomez en Haim, die dan ook op haar Evermore album meewerkten. Uh, Camilla Cabello. En Beyoncé op een meer klassieke manier uh, voert die uh, haar activisme. Zij en Jay-Z hebben heel veel geld opgehaald voor de Historic Black Colleges and Universities, dus alle universiteiten vooral in het zuiden van de States waar zwarte studenten zijn heel veel geld over opgehaald of ze gebruikt Serena Williams in, in een video en zo het is een, een andere manier om te zeggen van kijk, er zijn heel veel vrouwen waar ik naar opkijk en waar ik iets voor wil doen, maar ze doen alle twee op hun eigen manier ook uh, sociaal. Ze zijn ook allebei gaandeweg politieker gaan worden. Uh, Taylor Swift was het brave countrysterretje toen ze gelanceerd werd. Is dan op een gegeven moment, toen Trump dreigde verkozen te worden, mm. en ook verkozen wordt, is beginnen te zeggen van, je moet wel gaan stemmen, jonge mensen. Dat mm. is een recht dat je krijgt, maak daar gebruik van. En geleidelijk aan zijn die zich ook vaker gaan uitspreken, allebei in, in sociale debatten.
1: Ja, ja Beyoncé... Uh, krijgt ze ook constant kritiek dat ze ofwel te weinig politiek is ofwel te veel politiek. Uh, te weinig politiek omdat ze zich niet radicaal genoeg zou uitspreken voor de rechten van zwarte mensen in de VS. Nu, recent bijvoorbeeld, is er ook een relletje over dat haar film in Israël draait. En dan waren er beelden ja. van mensen die met, uh, met de vlag van Israël zwaaiden op uh, You Don't Break My Soul. Dat ja. is natuurlijk niet zo'n goede optics in een ja, conflict dat zo gepolariseerd is. En langs de andere kant, ja, zij heeft natuurlijk wel een, een empire te verdedigen als je in dat conflict in de VS stelling neemt, zeker pro-Palestina. Uh, mm -hmm. Ik denk wel dat dat hele, hele grote gevolgen heeft. Dat, ja, daar moet je ook realistisch in zijn. Dat ja. gaat zelfs een radicale artiest als Beyoncé, op haar manier radicaal, gaat daar ook niet over mm -hmm. één nacht ijs gaan, denk ik.
0: Ik las wel fans die schreven, you will be successful either way, so just do it, because it's the right thing to do.
1: ja. En, iemand, nee, als ik, iemand
0: het kan doen, is het misschien wel Beyoncé.
1: Als iemand het kan doen, misschien Beyoncé. Maar ik denk toch echt dat je niet mag onderschatten wat dat betekent uh, in de VS. Ja. Die echt wel uh, een, een, een bondgenoot is van Israël. Ik kan me zelfs voorstellen dat ze dan een telefoon krijgt van het Witte Huis, om haar iets uh. te zeggen. Uh, en daar ben ik echt niet om te lachen. Maar goed, uh, verder. Ja, waarom de politiek? Uh, Republikeinen die vinden natuurlijk... Dus ik las net nog dat, ze, dat er een poll was in 2018, dat zij een van de meest verdelende celebrities is mm -hmm. in de VS. Ah, Beyoncé, iemand die inderdaad zeer voorzichtig is in wat ze zegt, maar wel net genoeg mm -hmm. uh, tikjes uiteelt Die video van Formation. Ja, dat was wel een boodschap tegen politiegeweld. Uh, behoorlijk gewaagd. Oké, okay, ladies, now let's in. Dat was wel op een moment dat dat mm -hmm. ook in de VS ook niet in dankbaarheid werd afgenomen. Mm -hmm. Ik denk, nu nee. bij de Democraten uh, is er al iets meer eensgezindheid, want je hebt dan uh, AOC en haar, mm -hmm. uh, en haar genoten. Die waren er toen nog niet, dus ik denk dat dat in het congres, als Beyoncé zich daar tegen uitspreekt, het was een beetje zoals uh, Kanye West, die mm -hmm. na Katrina zei... Uh, wat zei hij
2: van uh, Fucking,
1: dat, dat, Fuck Bush. Dat, maar, ja, dat is dat een de, beetje als Kanye West. Dat de president Westen.
2: er niet mee zat als zwarte mensen
1: verdronken. George Bush does ja. not care about black people. Ja, ze, ze verwoordt het niet zo lomp, maar het is wel gewaagd
2: <laughs> Ja, <laughs> Wij onderschatten, ik was hoeveel, hoe, hoe belangrijk dat is natuurlijk. Ik zat ook in mijn voorbereiding te kijken. En dan, dan merk je dat Taylor en Beyoncé in de States wel heel erg tegen elkaar worden uitgespeeld. En dan zie je gewoon in een of andere Reddit-forum of zo, zie je een fan van Taylor die zegt van uh, I don't like Beyoncé, she's not wholesome. Ze zingt over seks en dat is niet gezond. En dan heb je dan, dan toch weer dat... dat, dat zit in een hele leefwereld van ja, zwarten zijn toch sensueel en, en oppervlakkig en, en zo. In de steeds zeker krijgt zij nog altijd Beyoncé, hoe groot zij ook is, hoe onantastbaar zij voor ons is, zo van de groot, sterk Beyoncé, ja. krijgt ze nog altijd dat soort pietlutige kritiek, maar dan wel van zoveel mensen en op zoveel sociale media dat het toch echt wel waarschijnlijk in beslissingen meespeelt van oké, okay, ja. doe ik dit nog een keer of ga ik het dit keer overslaan? Zeker ja. in het verhoogt mijn uh, respect voor hen alleen
0: maar wel, zal ik zeggen. En ik zal mijn mening over Taylor Swift herzien, Max. Dat is
1: beloofd. Ik luister en, <laughs> en oordeel zelf.
0: Volgende week ben ik hoekt. Inge Schelstraat en Max de Moor, merci om hen hier zo uitgebreid voor ons uit te klaren. Met veel plezier. Dank je wel. Voilà. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.